0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve slash today. E adesso un bel caff... finito. Ormai è alle porte, ci siamo, siamo a un passo dalla Kermes Sanremese che comunque è un evento importante e lo dico perché c'è un discorso proprio mediatico, nel momento in cui un, un artista sale su quel palco dall'inizio alla fine dell'esibizione ha, diciamo, l'hype eh, della maggioranza in Italia in quel momento, quindi comunque... È una cosa importante per chi come me ama, diciamo, proprio il, il mondo della Serie A in generale, del, della competizione che parte, diciamo, da ogni settore e poi ehm, che parte proprio dall'essere umano e che poi appunto si, si diffonde in ogni disciplina e competizione. Quindi non è solo un discorso, diciamo, ehm, artistico e culturale, perché comunque Sanremo no, vuoi non vuoi... Insomma, diciamo che dei picchi sul fondo li ha toccati e li tocca. Però, ecco, bisogna dare il giusto valore perché è è l'evento culturale più importante del paese. E quindi io vorrei fare un attimo un un resoconto, diciamo, di quelli che sono stati gli ultimi vent'anni di questo festival... Eh, ovviamente non è che vado a prendere anno per anno però mi sono rivisto ho revisionato diciamo quegli eventi che a me personalmente Filippo Ruggeri monologato mi hanno toccato di più o comunque secondo me eh, bisogna parlarne e godo nel ricordare ecco mettiamola così quindi di conseguenza partiamo dagli anni 2000 ma proprio dal 2000 quando a condurre il festival c'era Fazio e e due diciamo sono le cose che secondo me vanno commentate la prima brevemente giusto per farci una risata è l'anno di Gigi D'Alessio non dirgli mai attenzione proprio lui proprio la la famosissima canzone eh, degli innamorati per eccellenza ma in verità, ecco, ciò che eh, non dimenticherò mai di questa edizione, che poi vabbè, avevo sei anni, quindi manco me la ricordo, nel senso che poi andando anche a revisionare video e via dicendo, è l'esibizione di Max Gazzè, il timido umbriaco. Cioè, ragazzi, una, una canzone veramente di un livello. Sposa, domani ti regalerò una rosa, per intenderci, per ricordarci. Il pezzo no potranno mai le mie parole esserti da rosa eh, insomma una, un'esibizione la sua tra l'altro eh, svolta con quella con quell'umiltà eh, che, che questo poeta eh, ha sempre dimostrato in tutta la sua carriera. Ma vabbè neanche vinse insomma non è che voglio andare a prendere oddio chi vinse e chi non vinse no me ne frega niente voglio andare a prendere degli eventi che secondo me bisogna ricordare ecco andate a recuperare il timido ubriaco con tanto di video bellissimo video dove c'è lui che... Praticamente non nel nel live a Sanremo, il video ufficiale del brano dove c'è lui che praticamente accende dei fiammiferi e ogni volta che si spegne e si riaccende lui è un po' più vecchio a far capire il tempo che passa e e l'amore che invecchia quando magari non corrisposto e quando stai attendendo. 2001, un'edizione invece un po' più piena in cui ho un po' più da dire. C'è Raffaella Carrà a condurre in direzione artistica e l'anno di Elisa Luce, il suo primo pezzo... in in italiano che che vinse quindi qui in questo caso possiamo dirlo vinse insomma un artista che proprio ieri riascoltavo l'ultima uscita che si è sempre saputa rinnovare eh, ha sempre trattato tematiche in un certo modo con quella voce meravigliosa ma io credo che veramente in quell'edizione con luce abbia portato proprio ehm, la vera essenza di quella che è siamo nella stessa lacrima, mi pare, come un sole e una stella, mamma mia. Poi è l'anno di Giorgia, di sole e d'azzurro, eh sì, un'altra pietra miliare, proprio della de- 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 de musica italiana al femminile proprio, cioè un'edizione veramente... Con le palle, cioè proprio queste sono donne che hanno portato in alto il nome della donna, diciamolo, con questi capolavori di sole d'azzurro poi, cioè avrebbero dovuto partecipare in edizioni differenti per vincere eh, un'edizione a testa perché veramente sono canzoni che poi sono rimaste nella storia ma in questa edizione proprio mi sento di di dovermi soffermare su sottotono che portano mezze verità e ci fu il delirio, staffelli, il plagio, la rissa, il putiferio, andatevi a recuperare questo piccolo teatrino che mh, ai tempi il rap a Sanremo chi l'aveva mai visto, ragazzi? E quindi di conseguenza loro andarono e fecero quello che eh, tutti si aspettavano dai rapper, ma anche perché? perché erano proprio sotto pressione, eppure cavolo, cantavano roba, eh, roba di un certo livello, no? insomma, i loro dischi, sottotono facevano musica, fanno, perché comunque sono tornati insieme però ecco, in quei tempi la loro musica non era proprio il rap quello cattivo e crudo, hanno fatto anche quello, però sono and- arrivati al grande pubblico con delle vere e proprie poesie, insomma, una grande penna tormento, ma era anche l'anno di Blu Vertigo dei Blu Vertigo che portarono l'assenzio cioè, capire battiato, si diceva, nel testo, una lista di cose per esporre un certo concetto, che quando poi lo portarono a un, a un altro contesto, insomma, il brano battiato entrò e disse chi è che mi sta copiando? Cioè, un piccolo aneddoto. Facciamo un piccolo salto in avanti. 2004, Simona Ventura. Proprio lei era, era la regina della televisione, l'avventura ai tempi, ragazzi. Era la più... La più importante, tu accendevi la Rai e c'era sempre l'avventura, aveva sempre solo successo, quindi insomma oggi la vediamo, dalla pubblicità di Pittarosso in poi l'abbiamo persa, però ai tempi era la regina della televisione. Ed è stata una bellissima edizione, non, non ci scordiamo il delirio di Adriano Pappalardo che aveva appena vinto l'Isola dei Famosi o se non l'aveva vinta comunque era lì lì, un pazzo totale, aveva perso completamente la brocca, andava in giro dicendo io sono il campione, io sono non, 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 via dicendo e quindi fece questo brano nessun consiglio che era anche simpatico ma fondamentalmente Pappalardo lo ricordiamo per ricominciamo. E pochissime altre, e l'anno in cui c'era Neffa con le le sue ore piccole, faccio le ore piccole da quando non ho te, il brano più ehm, corto della storia del festival poi abbiamo Mario Venuti, Vabbè, non che voglia eh, non soffermarmi su Neffa, anzi no, un brano molto particolare. Insomma, massimo rispetto per Neffa, potrei parlare 10 ore di Neffa, il mio artista preferito in assoluto, probabilmente, però insomma, andiamo avanti perché non c'è tanto da dire. Mario Venuti, crudele, Eh, questa è un'altra performance, è un altro brano che mi è rimasto dentro, un modo di trattare la tematica dell'amore disfunzionale, ma allora che cosa chiedi di meglio se a te piace farmi male? Insomma... Legami, le mani legami con doppi nodi all'anima, ho fatto anche un podcast su questo brano, andatelo a recuperare, Mario Venuti crudele appunto, secondo me è uno dei brani più importanti proprio del festival in generale perché è una canzone molto attuale che ha anticipato i tempi emozionali, sentimentali di una generazione E poi però, eh, insomma, è stato l'anno in cui a vincere, a trionfare, fu Marco Masini con l'uomo volante. Se ti avessi lo sai capirei la mia vita, cheat. Eh, Marco Masini che veniva da un periodo in cui comunque si diceva che portasse solo sfiga eh, e finalmente ha avuto l'occasione di rinascere con un brano bellissimo, il tenero abbraccio di un padre sognante e quando vince Sanremo si liberò un po' di, di questa etichetta che aveva addosso non, di, di, del, del portasfortuna e lo, e lo abbiamo visto eh, con le ali proprio con le mani eh, aperte come fossero ali a esultare come fosse l'aeroplanino plani, Montella 2005 eh, l'anno di Paolo Bonolis eh, e abbiamo tre brani che mi hanno colpito di quell'edizione che mi sono rimasti Le vibrazioni, ovunque andrò, porco Giuda che brano ovunque andrò, leggero, malinconico, drammatico, qualità pazzesca, certo non uno dei brani più famosi, cioè famoso anche insomma, però loro magari sono arrivati nelle radio soprattutto con le loro ballad belle forti e comunque emozionali e drammatiche a loro modo, ma questa è una delle canzoni più di qualità proprio del gruppo, e l'anno in cui ha trionfato Francesco Renga con Angelo, grande canzone d'amore ma insomma (ride) grande qualità lirica ma soprattutto è l'anno e l'ultima edizione di Franco Califano che ci avrebbe lasciato di lì a breve e non escludo ritorno diciamo che è stato proprio voluto eh, è stato messo lì appunto perché insomma la malattia e tutto ed era importante omaggiare un grande il, il più grande della musica eh, italiana probabilmente che, che a Sanremo insomma, ha partecipato più volte e, e, e facendosi sempre riconoscere eh, non ci dimentichiamo di quando nel 94 partecipò con questa canzone che parla- da Napoli no? eh, raccontava di quest'uomo che insomma, partiva da Venezia voleva vedere Napoli eh, perché insomma, sentiva un po' l'ebbrezza della città partenopea e, e poi ci fu questa giornalista che gli chiese ma scusami ma come è possibile Venezia, Napoli e eh, Califano gli disse scusami ma tu a, a Modugno che fai? Gli chiedi ma tu non sai volare? Cioè proprio fu attaccato dai media in forma spietata anche senza senso e da lì la grande citazione sua diceva eh, sorridi alla sconfitta e avrai sconfitto la vittoria 2006 edizione di Panariello e qui abbiamo parecchi brani insomma molto interessanti mm, nomadi dove si va non so se la ricordate dove si va insomma un bel pezzo secondo me da recuperare ma era l'anno di Anna Tatangelo essere una donna che fu proprio nell'opinione pubblica popolare trattata come la sguadrina proprio la la donna di Gigi D'Alessio raccomandatissima mamma mia povera Anna Tatangelo quanto si è dovuta Fare il culo poi per essere accettata in questo ambiente Come diceva, magari sì, non ci sarebbe mai entrata ma ha dovuto, ha dovuto sgomitare Dolce Nera com'è straordinaria la vita bellissima canzone Zero assoluto signori miei svegliarsi la mattina Abbiamo tutti sognato sotto queste note 2006 io avevo 12 anni sognavo il mio primo bacio con zero assoluto in sottofondo pompato dalle radio All'ultimo posto, signori, Mario Venuti, un altro posto nel mondo, una canzone meravigliosa, un testo di un livello altissimo, cioè Mario Venuti è uno dei più grandi autori di musica italiana e all'ultimo posto, giusto per capire come all'ultimo posto finiscono sempre i migliori come Vasco ai i tempi, ma il 2006 è l'anno dove a avvincere. È stato Giuseppe Povia, vorrei avere il becco, quella del piccione, per intenderci. Di Povia ne parliamo tra poco? Cioè, lo metto in standby. perché noi non ci dimentichiamo, il 2005 Povia... Eh, si esibì come ospite perché insomma c'era i bambini fanno. che è stata la canzone che è stata in, prima in classifica per più tempo nella storia delle classifiche italiane, eh, una canzone che aveva raggiunto un successo veramente inimmaginabile, aveva vinto musicultura mi pare e quindi non poteva partecipare ma eh, era talmente bella che nel 2005 lo, lo fecero Bonolis, lui disse guarda portala a Sanremo veramente perché è troppo bella e freniamoci un attimo su Povia e andiamo al 2007, Pippo Baudo, 2007 è l'edizione a cui sono più affezionato quella da qui diciamo, già lo, lo seguivo Sanremo ma da qui eh, ho iniziato proprio a seguirlo come un rito Perché questa è un'edizione in cui con Antonella Ruggero in canzone tra le guerre c'era mio padre, mio padre è un fisarmonicista, un musicista appunto, ed era sul palco con Antonella a cantare il brasso, lei cantava, lui suonava e quindi per me, insomma, che ero anche un ragazzino, tra l'altro non mi scorderò mai quella settimana, perché, insomma, nella mia piccola città comunque faceva scalpore, che c'era qualcuno a Sanremo, poi ai tempi non c'erano social sta roba, e io quella settimana rischiavo la sospensione, perché lanciai una gomma da masticare nei pantaloni polle shark nuovi di un professore, e io, insomma, ero ero un bel pestifero ai tempi, facevo le medie, era una... Una classe in cui facevamo un sacco di danni, rischiavamo la sospensione e bocciature giorno, giorno per giorno proprio, e quindi di conseguenza mi ricordo il senso di colpa, dovevo essere sospeso, poi, non, poi mi graziarono, e proprio a pezzi, arrivai la sera, accesi la televisione e vedi mio padre, il senso di colpa arrivò alle stelle proprio, mi sentivo una merda. Eh, però, ecco, edizione importante. Ci fu Paolo Meneguzzi con musica, no? L- l'ho voluta dire perché Meneguzzi, insomma, un po' di la l'ha fatta. E da qui, diciamo, che è iniziato il crollo. Qui Paolo Meneguzzi era al top uh, a fine Sanremo. Pensate, diede un festino in uno yacht, eh, insomma, stava carico di soldi. Magari ancora oggi, glielo auguro. E l'edizione vinta per Sanremo Giovani da Fabrizio Moro Compensa, un, insomma, un brano che dà inizio alla carriera di un grande artista, un brano contro la mafia, un brano pieno di ideali, insomma, una roba coi coglioni così... Quindi grazie Fabrizio Moro e grazie Sanremo per averlo spinto al punto da poi mh, fargli avere quel successo eh, che, che lo ha portato poi a continuare a fare canzoni, perché Fabrizio Moro è uno degli artisti italiani più forti che abbiamo proprio secondo me a livello di pop, ma è l'anno dove a vincere, è stato lui... No, no, non ha vinto, oppure ha vinto? Certo che ha vinto, eh? mi ricordavo bene, è l'anno in cui a trionfare è stato Ti regalerò una rosa, Simone Cristicchi. Ragazzi, ma che che brano è? Ma che brano è? Quindi prendete un telescopio e misurate le distanze e guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Un brano che metaforizza la follia. È vero, ma ci ha toccato tutti perché parla di noi. Parla dell'uomo solo, parla della solitudine, parla di quello che abbiamo dentro. Perché tutti quanti ci siamo sentiti nella vita punti di domanda senza frase. E che cavolo... E non mi scorderò mai Cristicchi su quella seggiola... Che mima... Il volo... Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare... Mamma mia... Che brano... Che che edizione straordinaria... Del resto direttore artistico Pippo Baudo... eh, Se non sbaglio è stato l'ultimo proprio anno suo... Se non l'ultimo proprio... Tra gli ultimi ma credo proprio l'ultimo in generale... 2009... Ritorna Paolo Bonolis in direzione artistica, questo è l'anno con le canzoni più brutte della storia di Sanremo secondo me, a trionfare fu Marco Carta con La Forza Mia, ma al centro dell'attenzione c'è stato solo lui, Giuseppe Povia, solo lui ragazzi, solo di lui si è parlato perché Giuseppe Povia ha fatto un macello. Attenzione, non è che si è comportato male Giuseppe Povia. Ha fatto un macello perché ha portato un brano talmente potente che ha smosso tutto e tutti. È. Eh, Luca era gay. Una canzone dove io ho fatto un podcast a, a sé, ve a cuccare, in cui analizzo proprio il testo. Perché ragazzi... C'è da, da fare una bella analisi, anche su Ti regalerò una rosa, c'è un bel podcast dedicato, andatela a recuperare. Però ecco, Luca era gay, che era una canzone che parlava di una persona che comunque sfocia nell'omosessualità, probabilmente un bisessuale che sfocia nell'omosessualità, ma lo fa in una forma un po' particolare, con un uomo più grande, che comunque sfocia nell'omosessualità eh, per motivi psicologici, per problemi suoi interiori, eh, è la storia di un uomo, non è la storia dell'omosessuale, invece questa canzone fu vista ai tempi, ancora oggi, come se Povia volesse dire, no, eh... Essere omosessuali ci si arriva solo perché c'è i problemi in famiglia. E poi. E invece no, nessuna malattia, nessuna guarigione. Lui racconta una storia di una persona realmente esistita a cui si è ispirato. Ma Povia non ha mai detto parlo a nome dell'omosessualità. Ma la maggior parte dei gay, diciamo, la lobby gay si è sentita tanto offesa da Giuseppe Povia da questo brano. Perché... Il, il clima iniziava a essere caldo, eh, dopo anni di oppressione uscivano fuori, diciamo, i primi omosessuali che non ci stavano a questo fatto che gay era negativo e basta, e da lì sono iniziate, diciamo, da quegli anni lì, ehm, cioè, già c'erano ta- grandi lotte, però... Dopo quegli anni, diciamo, non si è più potuto parlare pubblicamente del mondo omosessuale in un certo modo, come invece prima era la normalità, mettiamola così anche in giro, no? Oggi, ai tempi, insomma, eh, se se scappava un frocio, tra parentesi, non era un problema eh, sociale, ci rimaneva male solo chi lo subiva. Ai tempi, cioè, ad oggi invece, non è che ti puoi permettere di andare da una persona e insultarla per il sesso, fortunatamente, però ecco, siccome era un clima in cui un po' si stava eh, ribaltando appunto la situazione uscì questo brano e fu un caos, televisioni, giornali, tanto che poi fu anche minacciato di morte, c'è cioè, la lobby gay, gli mandò due proiettili a casa, pensate voi, cioè, proprio un delirio. E allora facciamo un altro piccolo salto in avanti, siamo nel 2012, eh, il direttore artistico è Gianni Morandi e abbiamo un'attrice di donne che si fa valere, Emma che vince, trionfa con Non è l'inferno, e lei che insomma reduce dalla vittoria di amici mi pare e quindi comunque continuo questa diatriba eh, talent poi Sanremo per affermarsi e, e di, di qui mi viene in mente l'aneddoto che dopo la vittoria fu ospite a Non è l'arena e ci fu il, il delirio con Sgarbi che, che insomma libertà 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 un'altra cosa pazzesca le risate che ci, che ci siamo fatti in quel video veramente una, una roba immortale eh, che praticamente Sgarbi dice che la De Filippi comunque era quella che era grazie a Costanzo non c'è niente di male Emma si sentiva super offesa e poi la De Filippi interviene a dire no Sgarbi ha ragione, pazzesco. E l'anno, il 2012, di Arisa, la notte, lei che aveva già ehm, sfondato con sincerità questa ragazza eh, che non era proprio diciamo lo standard sessuale non era proprio un sex symbol e che però ti canta questa canzone bellissima e arriva a tutti e piace a tutti perché Arisa ha una voce meravigliosa una delle voci più belle d'Italia ma dice la più bella ad oggi dopo Mina addirittura e insomma Arisa io non so se avete mai ascoltato la versione di eh, e penso a te di Lucio Battisti di Arisa penso una delle migliori cover in Italia veramente una voce pazzesca Arisa e diciamo che La Notte è stato proprio il brano della sua consacrazione. E poi c'è una meravigliosa canzone scritta da Fabrizio Moro per Noemi, Sono Solo Parole, ecco, credo che un attimo bisogna soffermarci, almeno ricordarla, questa canzone è bellissima. Fabrizio Moro poi ha fatto una versione in solo sua, eh, che ha ha altre sfumature, però ecco, Noemi, eh, cioè quell'anno spaccò tutto, veramente. Poi ci sono stati anni un po' anonimi, e quindi mi sento di arrivare nel 2015, quando il direttore artistico è Carlo Conti, a vincere, a trionfare il Volo con grande amore. E un anno importante per me che sono di Roseto e Gianluca Ginobbe del Volo è della mia città, quindi ricordo alla stazione di Roseto, eh, mi pare proprio il maxi schermo, cioè ci fu proprio tutta la cittadina eh, riunita a, a tifare comunque questo ragazzo in questo gruppo che aveva già raggiunto un grande successo. In Internazionale e che proprio mancava, diciamo, quel, quella conferma in Italia che è arrivata con Sanremo, una canzone che è veramente una hit, poi cioè, è un mischiume un po' di roba sentimentale, amorosa, italiana, frasi. Eh, ripetute, magari ecco però non c'è nulla da dire, la melodia il, il cuore che ci hanno messo sti ragazzi e eh, eh, proprio la, la potenza del brano li hanno portati a trionfare ed è una canzone bella una bella canzone insomma con gli anni, magari lì per lì 6-7 anni fa un po' la criticavo ok, giustamente però col tempo poi ho riapprezzato, ho riapprezzato tanto il volo dopo il disco eh, su Ennio Morricone, grande maturità sono so forti sti ragazzi e l'anno, il 2015, di una finestra talvolta le stelle, di Annalisa, è un anno in cui tornò Gianluca Grignani con sogni infranti Eh, Grignani è un altro artista che a Saremo c'è stato tanto, tantissime edizioni e che vorrei tanto rivederlo, vorrei rivederlo su quel palco secondo me lo merita, è forte Grignani, è uno veramente con le palle quadrate, è uno che sa quello che, che vuole dire e, ed è un artista vero non so se avete visto l'ultima intervista che ha fatto dalla Toffanin ecco, molto intensa ha perso proprio il controllo però in maniera interessante Grignani io lo stimo infinitamente e Sogni infranti è una canzone molto alla Grignani nuovo però non, cioè si differenzia da quel Grignani che lo ha portato al successo però comunque con, conferma la sua potenza lirica ed è il 2015 l'anno in cui per la prima volta c'è stato Nesli a Sanremo con Buona Fortuna Amore, non di certo una delle mie canzoni preferite sue, anzi, tutt'altro, però fu proprio un'emozione per me che Nesli l'ho sempre seguito dal primo disco ad oggi, continuo a seguirlo, vederlo su quel palco per me fu un'emozione, era come se ci fossi io e ero felice, mi sentivo proprio parte di quel movimento io Nesli veramente lo adoro, è stato importante per me, è stato un artista che mi è stato vicino indirettamente con la musica nei momenti più difficili della mia vita, quindi ero molto molto contento, veniva dal grande successo del disco Nesliving volume 3 la fine e tutto quello che c'è stato dietro, eh, Un bacio a te l'ultimo grande brano e poi da lì c'è stata un po' la discesa dal punto di vista discografico però ci, ci sono state due edizioni di Sanremo, insomma, sono felicissimo per lui, gli auguro di risalire la china prima possibile. E poi... Uh, facciamoci un'ultima tris 2019 Claudio Baglioni alla direzione artistica a trionfare Mahmood con soldi e ci fu tutto il, il discorso il televoto non il televoto io credo che Mahmood ecco mh, è stato proprio lanciato dalla Zucar e tutte le major perché la canzone se vinceva Sanremo esplodeva e così è stato Mahmood è esploso e non ha più raggiunto secondo me quel picco che ha raggiunto con soldi ed è una canzone che comunque eh, eh, cioè, insomma, quanto l'hanno pompate le radio? Quanto l'hanno pompata le radio, cioè, pompata, le radio? Eh, soldi, ragazzi? È incredibile! Proprio un, una canzone che non si è che, che, che è durata tantissimo per mesi, mesi, soldi. Soldi. Insomma, ma era dal 2008 che ci, ci puntava proprio X Factor. Poi è diventato autore eh, per le Major. Insomma, invece qui ha avuto la consacrazione. 2019 è anche l'anno di Achille Lauro, proprio lui Rolls Royce, la canzone che si diceva no questo è un inno alla droga tutto il casino con striscia la notizia, cazzate secondo me, insomma and- lì si andava oltre si voleva cercare il pelo sull'uovo Achille Lauro che poi è stato attaccato negli anni, lui vuole fare quello di strada figlio di magistrati, ma la gente non sa che Achille Lauro sei andato di casa a 14 anni, a 14 anni non sei farti neanche un piatto di pasta, e viveva in questa comuna di artisti con fratello insomma Achille Lauro, artista vero veramente viene dalla strada per scelta quindi insomma eh, un po' di rispetto e in quest'annata si è, si è diciamo ehm... Si è mostrato a tutta Italia, già era bello famoso nell'underground e lì fu la consacrazione proprio al popolo, ma la canzone più bella di quell'anno era Abbi cura di me di Simone Cristicchi, una canzone veramente meravigliosa, Cristicchi si dimostra un grande autore, non a caso uomo di teatro, direttore artistico del teatro stabile dell'Aquila per un anno mi pare, insomma, Simone Cristicchi grande artista e lì dimostrò tanto. 2020! 2020 ragazzi io ci sarò sempre legato a quell'edizione perché al di là della qualità della musica non qualità è stato un anno meraviglioso, l'anno prima del Covid, io l'ho seguito a Milano, ero a casa di amici, era l'anno in cui io dovevo andare a Sanremo nel 2019, ma poi il mio brano uscì fuori perché lo già lo pubblicai, poi lo tolsi, mi sgamarono, andai su Rai 1 a discutere con Cecchi Paone, quindi un anno in cui mi sentivo proprio parte di, di quell'edizione. Quando Fiorello dice è da ottobre che questo festival fa danni, ecco, un piccolo riferimento a me poteva essere fatto perché successe un putiferio mediatico. Quando Il mio brano uscì Ci fu una lite In diretta Insomma praticamente È stato l'anno più devastante L'anno del trionfo di Diodato C'era Gabbani Che insomma viceversa Mi piacque un sacco L'anno di Achille Lauro Che si spogliò Con me ne frego Ma soprattutto L'anno di Bugo E Morgan E tutto quello che è accaduto Non c'è bisogno Che lo ricordo Le brutte intenzioni La maleducazione La tua brutta figura Di ieri sera Abbiamo sguazzato tutti Abbiamo visto quel video centinaia di volte Si è fermata l'Italia E poi c'è stato il Covid È stato l'ultimo momento di luce Prima di anni di buio e di difficoltà Quindi è un anno che io ricorderò sempre col sorriso Ed è stato l'anno che veramente mi ha fatto capire Tante cose della mia vita E questo Sanremo è stato diciamo per tutti quanti Un un momento eh, veramente di pace e serenità Prima del delirio 2021 Un anno fa Eh, il festival si tenne a marzo e quindi a differenza degli altri altri festival che si si tengono a febbraio anche quello di quest'anno un anno molto particolare un anno di musica di cui avevamo bisogno perché eravamo tutti a casa c'erano le zone rosse e e ci siamo fermati un po' a godere del festival senza spettatori ma insomma ci serviva un attimo è stato un Sanremo eh, importante secondo me l'anno della consacrazione dei maneschi zitti e buoni ma ci tengo anche a dire l'anno in cui hanno spaccato grazie alla cover di Amandoti con Manuel Agnelli perché i Mineskin erano fuori dai giochi a livello di classifica con quella cover si sono rialzati sono riusciti ad arrivare al televoto diciamo ehm, in un certo con una certa posizione in classifica e poi a vincere e poi andare all'Eurovision e a trasformare quello che è il prodotto Mineskin in un brand internazionale quindi l'anno che dimostra che comunque facendo cioè, seguendo un certo iter veramente e si può diventare famoso in tutto il mondo anche essendo italiani, Fedez e Francesca Michelin con Chiamami per nome, una canzone fondamentalmente anche bruttina, scritta a tavolino, Ermal Meta con un milione di cose da dirti al terzo posto, che è una canzone che sembra che doveva, doveva vincere lui perché era sempre primo. Nelle classifiche provvisorie, è poi arrivata al terzo posto, eh, con la pesce di Martino, i veri vincitori, con musica leggerissima, una grandissima hit, che ha raccontato perfettamente quello che eh, lo spettatore voleva, la musica che fosse leggera, ma allo stesso tempo pesante, e quindi questo leggerissima che racchiude tutto, i Rama, la genesi del tuo colore, io... Irama l'ho sempre diciamo un po' attaccato prima ma con questa canzone mi ha proprio conquistato anche il fatto che comunque è arrivato diciamo ehm, ai primi posti al quinto posto mi pare ma ci è arrivato senza potersi esibire ed è la prova che il brano è forte ed è stata una delle canzoni che ho ascoltato di più in corso dell'anno è l'anno di Orietta Berti che è tornata poi è stata ingaggiata da lì per per mille è stata la hit estiva l'anno in cui ha mh, diciamo l'anno che ha consacrato ho usato più volte questo termine ma Sanremo consacra gli artisti spesso Madame al pubblico di, della televisione con voce quindi ha preso il premio della critica ora al di là della classifica Madame da lì in poi è stata proprio in hype totale non si è più fermata cosa aspettarsi da quest'anno? arriviamo al 2022 ci aspettiamo un, un Sanremo pieno ci sono 25 artisti uno più famoso dell'altro, uno che vende più dell'altro e, e insomma uno che vuole emergere più dell'altro, secondo me sarà una fiera proprio di, di click, di vendite, e sarà bello comunque tornare sul palco dell'Ariston con il pubblico pieno e sarà l'anno in cui Voiceland seguirà questo festival con me con tutto lo staff in prima persona ci divertiremo faremo eh, tante cose esclusive eh, commenti in diretta interviste quindi mi raccomando state connessi seguite le pagine su Instagram Voiceland seguite il monologato podcast seguite tutti gli artisti di questo network di podcaster che sta cambiando L'Italia. E insomma ci vediamo a febbraio, ci, ci siamo ormai ci siamo, ci vediamo all'Ariston perché comunque come diceva appunto il, il vecchio motto del festival perché Sanremo è Sanremo.